0: desde que pusimos un pie en este planeta, los seres humanos nos hemos enfrentado a millones de distintos tipos de organismos microscópicos, como los virus o las bacterias. Y hasta el momento hemos salido victoriosos. En la actualidad somos testigos de un acontecimiento que no tiene precedentes, al menos en nuestras vidas. Aunque recordaremos que hace unos 11 años se declaró como pandemia al brote de gripe porcina. Sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL. Muchas gracias, Elvester, del 2009. Que no era maestra? Pero a pesar de nunca haber visto medidas tan drásticas de confinamiento social, la situación actual no ha sido la primera y muy seguramente tampoco la última amenaza por agentes patógenos a la que nos enfrentaremos como especie. ¡Pinche gobierno, puta! No, no, señor, espérese, todavía no estamos hablando de ellos. Todavía. Sean ustedes bienvenidos. A, no lo sé, José. José. Hablemos entonces de algunas de las pandemias más mortales que hemos enfrentado en nuestra historia. Pero antes, definamos qué es una pandemia. Según el Diccionario de la Lengua Española, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Pero seamos más específicos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se le denomina pandemia a la propagación de una nueva enfermedad. Por ejemplo, una pandemia por gripe es producida cuando surge un nuevo virus gripal, que al propagarse por todo el mundo y ser una cepa nueva, La mayor parte de la población carece de inmunidad contra la enfermedad que produce. Y de acuerdo con la misma organización, los virus que han causado la mayoría de las pandemias han sido de origen animal, o sea que saltaron de un animal a un ser humano. Por cierto, a esto se le llama zoonosis. Para que se declare una pandemia se tienen que cumplir primero dos criterios. El primero es que la epidemia deberá afectar a más de un continente y segundo que los casos de infección no sean importados, o sea que la transmisión se dé en la comunidad. Ahora que más o menos conocemos la primera parte, viajemos unos 700 años al pasado. Estamos en el siglo XIV, alrededor de 1346. La peste negra ha sido la pandemia más devastadora en los más de 75.000 años de historia de la humanidad y alcanzó su punto más crítico por los años 1347 y 1353, matando a millones de personas en al menos tres continentes. Debido a que la ciencia y la medicina en aquellos años era prácticamente inexistente. Esta visión que yo quiero compartirles no domina el mundo de la llamada ciencia occidental, que es la que ha producido los avances más deslumbrantes y quizás más inútiles, como la llegada a la Luna. Ella es la titular del Conacyt 700 años en el futuro de nuestra historia. vean El origen de la enfermedad era desconocido. Algunos creían que era causada por la descomposición del aire y que al respirarlo se propagaba la enfermedad. Otros hablaban de un contagio por medio de las miradas, gases infernales, eclipses de sol o que era un castigo divino. El ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pues no. Eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es otra. Me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento. Ah, eso estuvo muy bien, señor, pero no estamos en 1300. Ya, córtale, güey. La peste negra es ocasionada por una variante de la bacteria Yersinia pestis, transmitida de las ratas por medio de las pulgas. Al momento de pasar al ser humano por medio de la picadura de una de estas pulgas infectadas, producía una enfermedad que tardaba en aparecer no más de 39 días, por lo que una de las medidas que tomaron en aquellos años fue el de encerrar a los viajeros y navegantes por 40 días para corroborar que no estuvieran infectados. Ah, y de ahí viene la palabra cuarentena. Previo a que los síntomas de la enfermedad aparecieran, los portadores tendrían un periodo asintomático de unos 10 a 12 días. Un periodo de incubación tan largo es lo que hace creer que fue una de las causas principales por las que la peste negra se extendió de forma tan rápida. Una enfermedad que se distinguió por no reconocer entre clases sociales, pues lo mismo infectaba a la clase baja que a reyes y reinas de todo Europa. Y supongo que de los demás continentes. Y aunque los registros son un tanto pobres en cuanto a datos, se buscó si se podía transmitir por. Re- Sexuales y no se encontró evidencia de ello. (risa) Gracias. Se estima que la peste negra pudo presentar una mortalidad del 80% y ocasionó brotes a lo largo de 400 años más, pero ninguno tan devastador como el del siglo XIV. El porcentaje de personas que la enfermedad mató parece variar de acuerdo con las fuentes. Se calcula un número entre el 30 y el 60% de la población europea de aquel entonces. O sea, Un chingo de gente. Debido a la despoblación que sufrió la sociedad medieval, se vieron algunos cambios importantes en la forma de ver el mundo por parte de los supervivientes. Algunos expertos creen que esta fue una de las causas por las cuales el sistema feudal terminaría por colapsar. Dándole paso al renacimiento. En la actualidad se presentan alrededor de unos 600 casos anualmente, y aunque hoy tenemos antibióticos con los que podemos combatir la bacteria, aún se tienen algunas dudas sobre las formas en las que la enfermedad se propagaba en aquel entonces, o si era una cepa distinta. Y aunque la peste negra fue una pandemia ocasionada por una bacteria, los virus también ocasionan enfermedades altamente transmisibles, y viven en prácticamente toda la tierra, como los virus que te descargabas sin querer por el aire. ¡Te hagas El caso es que los virus han sido los protagonistas de muchas de- las siguientes grandes pandemias en la historia. Entre ellas podríamos mencionar a la gripe española de 1918 causada por una cepa del virus H1N1, que se estima causó entre 17 y 50 millones de muertes, la mayoría de ellas de personas entre los 20 y 40 años de edad. No nos van a hacer nada. Las pandemias. Se cree que esta cepa del virus provenía de las aves. Como dato curioso, la zoonosis inversa también existe este será tema para otro episodio. Y así nos podríamos seguir con ejemplos como el síndrome respiratorio agudo severo en el 2002, el brote de ébola ocurrido en África entre 2014 y 2016 y muchos más. Por otra parte, la mayoría de nosotros vivimos la pandemia causada por el virus de la influenza H1N1, alrededor de 2009, cuya cepa provenía de los cerdos. Pero ¿por qué la influenza porcina no ocasionó el impacto económico ni las medidas de confinamiento como las vemos ahora? De acuerdo con los expertos, los factores pueden ser por lo menos dos, la mayor transmisibilidad y mortalidad de esta nueva enfermedad. Si revisamos rápidamente los datos de la influenza porcina, se estima que la tasa de mortalidad rondó alrededor de 1.002%, mientras la cifra estimada al momento para el SARS-CoV-2 es del 3.4%, aunque varía de acuerdo al país. Sin embargo, estas variaciones pueden deberse a la poca cantidad de pruebas que se realizan en la población y la gran cantidad de personas asintomáticas que son portadoras de de la enfermedad. Realmente contabilizar una pandemia en curso es una labor bastante compleja, por lo que es posible que una vez finalice esta etapa tengamos más información a la mano y seguramente la tasa de mortalidad baje hasta llegar al 1%. Y aún así, la diferencia con la influenza sigue siendo grande. Al final del día, podemos ver que la humanidad ha sido constantemente golpeada por microorganismos que mutan y se adaptan para propagarse con facilidad. Y, digan lo que digan, los agentes patógenos que causan esas enfermedades no hacen distinción entre clases sociales. ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, la mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Los pobres estamos estamos inmunes. Aunque existen grupos que naturalmente son más vulnerables que otros por condiciones como la pobreza, ninguno está exento de infectarse. Es obligación de todos poner de nuestra parte para mitigar los efectos que una pandemia como la actual pueda ocasionar y ganar la batalla. Pero ya eso lo dirá la historia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escuchar mi podcast y darle seguida al canal. Si no le has dado al seguir, ¿qué esperas? Hasta el próximo jueves. Adiós. Bye. Sean ustedes bienvenidos no lo sé, José. José.